0: Salve, salve, moçada! Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje nós vamos ter um episódio especial eu vou conversar com a minha querida Élica Takimoto. Tudo bom, Élica?
1: Tudo indo, né, querido? Tudo indo. <risos> mas vai ficar... Se Deus quiser, vai ficar
0: bom. Com certeza. A gente vai, vai bater um papo aqui até para exorcizar um pouco essa conversa. Acho que é bom falar sobre os assuntos. A gente organiza melhor as ideias aqui né, e troca troca essas ideias também, e a gente vai conversar aqui um pouco sobre os ânimos exaltados na discussão política, na internet, e principalmente aí é uma coisa que parte meu coração no meio, que é quando eu vejo militante contra militante, esquerda contra esquerda, essa questão de rivalidades e sectarismos, é óbvio né, que existem muitas diferenças dentro de um movimento de pensamento. Mas o respeito, acima de tudo, né? E a gente pode ir conversando, chegar em algum lugar, e é isso que a gente vai fazer hoje. Okay. Mas não sem antes cumprir um ritual aqui no nosso podcast, que é mandar um salve. O salve é uma dica que a gente deixa para os ouvintes para fazer uma reverência aí ao universo pelas últimas oportunidades e coisas que nos foram concedidas. E eu gostaria de deixar uma dica aqui de um programa, um talk show. Já que aqui é o Treta Talks, nosso podcast que é metade podcast, metade talk show. É, eu queria deixar uma dica de um talk show da televisão. É o Lady Night, o talk show da Tata Werneck no Multishow. A gente imagina né, que nunca mais vai ter saco, vai ter paciência para assistir qualquer programa que seja do Multishow, mas vem aí a Tata Werneck, quebra tudo. Ela tem feito um talk show impagável, que realmente foge aos padrões sa já saturados com Danilo Gentili, que eu nunca imaginei mencionar esse nome, é tipo Voldemort, uhum. o Rafinha Bastos, o Fábio Porchat, a gente sabe esse modelão de Late Show, né? Talk Show que foi aí imortalizado lá fora e trazido para a gente pelo Jô Soares e copiado aí por todos os outros que vieram na sequência. Mas a Tata Werneck, ela arrebenta. Além dela ter carisma e desenvoltura para fazer certas perguntas mais capiciosas e constrangedoras, ela ainda tem um quadro em que ela entrevista especialistas em assuntos aleatórios, né? um fologista, um corretor de imóveis, um psiquiatra. E é impagável Enfim, procura aí Lady Night Da Tata Werneck no Multishow E a gente postou os melhores momentos No Treta também, se você quiser dar uma olhadinha Vai estar tá o link aí no post Você tem uma dica, Élica? Para os nossos ouvintes?
1: Eu tenho, olha só, tenho sim. O meu mundo é muito da, focado em leitura, né? Eu quase não assisto nada na internet, negócio de seriado, de filme, de televisão. Minha, minha vida, meu mundinho é muito leitura e eu tenho dicas de leitura, vale, né?
0: Com certeza, vale bônus.
1: <risos> Ótimo, então, tô aqui, eu terminei de ler um livro que eu gostei muito, que foi chamado Vozes do Bolsa Família de Valquíria Leão e Alessandro Pinzani. E o livro é um livro assim, extremamente interessante, porque é, dá vozes mesmo a quem ganhou, né? Foi beneficiário do Bolsa Família. E foi um livro, assim, que motivou muito a minha visão de mundo, porque eu tinha um conceito de pobreza, e ouvindo os pobres, a gente que às vezes pensa que está falando por eles, né? A gente, ouvindo os pobres, porque o livro dá vozes exatamente a eles, a gente vê que, pô, que a gente não entende muito, não. Que, de fato, pra gente, se a gente quiser entender, tem que dar voz a quem passa pelo processo. Então, foi um aprendizado muito grande. Meu conceito de pobreza modificou muito. Depois desse livro, E eu gostei, assim, demais da visão dele, do que eles mostram. E aí, a minha indicação é essa aí. Vozes do Bolsa Família, de Valquíria Leão e Alessandro Pinzani.
0: Maravilha. É bom porque a gente, geralmente, fica duro numa parte do mês, não consegue pagar os boletos, trasa e acha que está pobre, né? Mas difícil mesmo é o pessoal que precisa fazer malabarismo, às vezes literalmente, para colocar um prato de arroz com feijão na mesa, né?
1: Mas é mais do que isso, exatamente mais do que isso. Eu pensava que fosse assim. Pobreza não tem só a ver com dinheiro é isso que eles mostram aqui. É uma coisa é, é muito estrutural. Não basta, por exemplo, você dar mais dinheiro. Entendeu? Certo. É, às vezes o cara continua pobre e com várias barreiras internas que ele não consegue derrubar exatamente porque o conceito de pobreza é muito mais que tem muito mais a ver, vai muito mais longe que só esse conceito de, de dinheiro. É isso que modificou muito a minha, minha forma de ver. Por isso que eu acho que é interessante mesmo, entendeu? É, abre, sai da caixa.
0: Com certeza. Mas aqui, Élica, eu vou só fazer uma última pergunta sobre isso, que é o seguinte, eu tenho um grupo da família, da parte reaça da família, e lá eles me disseram que o importante não é dar o peixe, o importante é ensinar a pescar. Você não acha que o Bolsa Família é assistencialista, é um Bolsa Esmola, algo que só serve para fazer marketing eleitoral?
1: Olha só, eu gosto, gosto muito de ouvir.
0: Desculpa, gosto tá. De ouvir eu mesmo não consigo me ouvir falando isso. Mas eu sou obrigado.
1: É, a melhor forma de você conversar com esse tipo de. Perdão, falar esse tipo de gente eu já coloca, né, todo mundo lá pra baixo. <risos> mas é, eu conversar com pessoas que pensam assim, né? É perguntar, ok, como é que você vai, então, ensinar a pescar uma galera que não tem de fato o que comer que um local onde não tenha, não tem como dar emprego, crianças passando fome, não tem escola, não tem, não tem, não tem hospital não É nada. É levar essa pessoa para dentro dessa realidade para assim dar solução então para essa galera que está morrendo de diarreia.
0: Não tem vara, não tem anzol, não tem isca e não tem nem peixe no lago, né? É mais ou menos.
1: Exatamente, isso. exatamente, <risos> aí. E aí, dá a solução para isso. Aí pode até vir uma solução, mas a solução vai demorar anos para até atingir. E aí, enquanto isso, as pessoas morrem. A questão toda, to -toda é essa. E assim, Bolsa Família, é, ele não é uma esmola. Isso é muito importante colocar. Ele é uma obrigação do Estado cuidar, cuidar do, das pessoas que moram aqui nesse país. Entendeu? O Estado não consegue dar emprego para essa gente. E aí, o que que faz? Joga no lixo, deixa morrer? Não, é obrigação nossa cuidarmos uns dos outros, tá? Sobrando um pouquinho aqui, vamos dar pra lá, não tem problema nenhum. Não é esmola, é obrigação. Se o Estado não tem como gerar emprego para aquela gente, dar comida, dar assistência para aquela... É, vamos colocar uma assistência maior para aquelas pessoas, colocar as pessoas tendo dinheiro para ter... para comprar, né? Comida e tudo mais. Pô, tem que dar toda essa, essa, essa... Ah, vamos colocar, entre aspas, assistência mesmo, né?
0: Com certeza. Eu
1: tô falando isso para não, pra, não pra confundir com política assistência só para tapar um buraco, como se fosse esmola, não é, não é, é uma obrigação.
0: Eu acho que a, o grande segredo da empatia é quando a gente sai do nosso mundinho, onde a gente tem uma visão privilegiada sobre as coisas e começa a conhecer o mundinho do outro, né? eu tenho a mais absoluta certeza que a maioria das pessoas que manifestam essas opiniões, né, de ensinar a pescar e dar o peixe, elas não conhecem ninguém que tem um cartãozinho do Bolsa Família ou se conhecem e já tem uma visão preconceituosa ligada àquilo ali, que é difícil de desfazer. Mas, conhecer um pouquinho da realidade dos outros pode fazer muito bem pra gente mesmo, né?
1: Bom, então dica pro teu grupo esse livro, entendeu? Perfeito. Porque aí, eles vão ver mesmo os pobres falando o que significa esse benefício, essa bolsa e o que eles pensam a respeito disso. É claro que tem um ou outro, vamos colocar assim, que o que não tem problema também nenhum, pegar o, o, o dinheiro da, da bol, do Bolsa Família e comprar alguma coisa, vamos colocar, fútil, entre aspas, né? E isso também tem um significado muito grande para essas pessoas, quando a pessoa consegue comprar até uma coisa fútil. Foi uma barreira que ela... Que ela nós compramos tantas coisas fúteis, né? Por que não eles também? É uma barreira que eles têm que vencer muito grande. Bom, enfim, eu acho que vale a pena a leitura.
0: Muito bom.
1: Eu modifiquei muito o meu conceito de pobreza, depois que eu li, vi que... Vi que a gente tem muito mesmo que aprender sempre.
0: Exatamente. Muito bom, então fica aí a minha dica da Lady Knight e a dica do livro Vozes do Bolsa Família. Você vê aí a diferença de nível das dicas, <risos> mas é assim Sem mesmo. Sem
1: problema nenhum, eu tô doido para ver o programa.
0: É isso aí, eu preciso de bons convidados para poder trazer esse tipo de conhecimento para gente. Vamos partir então, Élica, para nossa pauta. Ok.
1: Nego torto, do mãe do cais do porto. Ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos secos, os retirantes. É de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarendos, dos moleques do internato. Mas também dá-se de aos velhinhos sem saúde, e às viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade isso que a cidade vive sempre a repetir
0: é isso aí, meus queridos amigos do Treta Talks, meus maravilhosos ouvintes. A gente segue aí com a média de mais de 1.500 downloads por episódio. Os últimos episódios estouraram a boca do balão, então a gente tá bem animado. E o mais importante é o feedback da galera, pessoal falando aí que ficou sem dormir depois de ouvir, que tá cheio de pulga atrás da orelha agora. Teve um amigo meu que pediu desculpa porque ele não conseguiu ouvir o episódio todo dia um golpe que eu gravei com o amigo João Carvalho, e realmente é muito difícil, né? Muito difícil de acompanhar certas coisas. Então, eu queria, é, antes de qualquer coisa, Élica, saber como que funciona aí essa sua militância. Você já nasceu no meio do MST, assim, do sindicato, ou isso foi um processo que foi acontecendo? Como que você se tornou essa pessoa esquerdopata maravilhosa que eu adoro seguindo no Twitter? <risos>
1: Olha, não, eu sou eu não nasci no meio, muito pelo contrário. Meu pai é japonês, né? Minha mãe veio de cidade do interior, é, casou com meu pai e veio morar aqui no Rio, e eu vi dos dois durante muito tempo que a ditadura foi o maior, melhor período que o Brasil teve. E eu fui para a escola, sim, né? E aí, quando eu tive aula de história, né? Que, que falta muitas pessoas ouvi falar de ditadura, eu levei um choque. Eu falei assim, não, não é isso que minha mãe fala. tem alguma, Alguém está mentindo nessa história. E aí, eu fui perguntar ao professor, não, não... você está errado. Porque minha mãe fala que foi um período bom. E com quem tá a verdade? A questão é... é... A minha mãe também não mentiu pra mim, né? É, segundo a vivência dela, a vivência do meu pai, o que eles viram, de fato, era um período pra eles, vamos colocar assim, um período de segurança. Para os filhos não faltaram nada, o meu pai era engenheiro, então, pra eles estava bom, de fato, entendeu? Sem dúvida. É, foi o melhor período, vamos colocar assim. Então, segundo o referencial deles, usando a expressãozinha da moda, o lugar de fala deles, eles estavam corretos no referencial. Aí, aí na escola eu vi uma outra coisa assim: como assim, cara? Mataram pessoas. Que, que, que história é essa? Que papo é
0: esse? Não só mataram, né? Mas inclusive torturaram, olha aí que...
1: É, sumiram com a pessoa? Repugnante, pessoas.
0: é, repugnante.
1: Eu, aí eu não entendi nada, eu falei assim, como assim? Aí foi onde o professor falou assim, olha só, eu não vou te falar com quem tá a verdade, não, vou, vou te indicar livros. E começou a me indicar livros, Brasil Nunca Mais, 1968, o ano que não acabou. E aí é aquilo, né? Quando você começa a ler, e eu comecei a ler, ler mesmo, assim, uma leitura ávida com 14 anos, exatamente nesse processo aí, um livro vai puxando o outro. Um livro vai indicando o outro, né? Dando referência e aí começou, aí começou a minha vida de ler, 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 ler e formar algum, alguns conceitos. Mas não foi fácil, porque tem até pouco tempo atrás, por exemplo, quando começaram as políticas das cotas, por exemplo, eu fui uma que foi radicalmente contra. Mas muito contra mesmo. Fiz, numa, na época não tinha rede social, não tinha Facebook, mas entre os meus grupos eu falava que não poderia isso acontecer e tudo mais. E aí você conversa, né? Porque o diálogo é sempre a coisa mais bacana que a gente tem. A gente cresce no diálogo. A gente cresce no embate sempre, né? O, o, você debater um tema no, no sentido positivo é você ouvir o outro sempre você falar o que você pensa e você, você ouvir o outro querendo mesmo refletir sobre os seus conceitos, e não para derrubar o outro, né? que as pessoas hoje em dia estão tá tendo um diálogo de, de surdo, você só fala e você não ouve. Então quando você está é, tá ouvindo o outro, você está ouvindo, é, tentando, é um alimento mesmo para você. Eu falo assim, bom, o que, 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 que isso está é, indo de encontro ao que eu penso e, e o que, que isso pode me modificar? Será que a verdade também começa a pensar nisso? Não existe uma verdade, existem várias verdades coexistindo e aí eu, é, a gente vai conversando conversando, conversando e modificando e aí, essa palavra militância é uma palavra que eu tenho resistência em, em aceitar exatamente por não, ter, não estar vinculada ainda né? a nenhum partido político, a não ter vindo de, não tem uma história assim né, para contar como as, os grandes militantes vêm de, um, de uma história de sofrimento, não tem nada disso não tem nada disso, fui classe média entendeu? estudei em escola particular a vida toda não tem sofrimento, vamos colocar assim que o pessoal coloca tem, é muita, isso não dá para negar, muita leitura da minha parte, muita vontade de aprender, muita conversa com quem quiser conversar comigo, e principalmente conversa com quem pensa diferente, eu não gosto de, de conversar com quem pensa igual, eu quero é conversar com o Bolsonaro mesmo.
0: Disposição, hein? Disposição e estômago forte.
1: É, é, eu gosto, gosto, gosto mesmo. Tenho toda a paciência do mundo. Você
0: prefere então a expressão sofativista ou te incomoda?
1: Sofativista de repente, sei lá a palavra é feia, né? Sou ativista mas enfim.
0: Falaram que eu era ativista de sofá eu falei, nossa, eu adoro sofá por mim tá ótimo
1: é, de repente pode ser, porque se dá tudo na leitura, não tô na rua, né? Aquela, ah, não tem história, meu pai foi, foi assim, foi político foi, não tem nada disso, a coisa se dá pela leitura e, e no debate, na conversa com quem pensa diferente, sempre sempre é, acreditando hoje que, que não há uma só verdade então vamos ouvir o que que o outro a verdade do outro também né e ver Com o que, que se é algo que eu possa modificar em mim e aí a questão é, eu gosto de escrever sempre, quando eu comecei a escrever que foi com mais de 30 anos, a partir daí eu não parei mais, e que é uma forma de organizar os meus raciocínios os meus pensamentos, aí foi onde eu criei o blog Minha Vida é um Blog Aberto exatamente para dar o cara a tapa a minha cara a tapa, eu coloco o que eu penso aí tem crônicas, tem contos e tem um assunto, por exemplo, polêmico eu coloco o que eu penso para
0: ouvir. Até para receber o feedback dos outros, não é isso?
1: É, e eu já modifiquei muito, então, então agora com esse episódio aí, o, o, esse último episódio que teve aí na minha vida, as pessoas estão revirando meu blog e estão vendo, olha lá, racismo reverso. Ela acredita nisso. Acreditei, fiz um texto que eu me organizei.
0: Dissecando tudo que você falou na vida.
1: É, não, de fato, eu, eu fiz um texto que eu tinha visto né, um, um rapaz negro falando, debochando muito, de branco, que não sei o quê. Aquilo me incomodou muito. Eu não entendi aquela agressividade. E aí eu fiz um texto. De fato, falando sobre isso na época que hoje não sou eu. Foi em 2015, não sou eu. E assim, eu estou inconstante. Aliás, eu acho que todo mundo, né? É importante transformação. Eu, eu, eu não sou a mesma de um ano atrás, aliás, não sou a mesma de ontem, praticamente, entendeu? Ainda mais de 2015, falando de racismo reverso. E se olhar mais para trás, vai ver que eu era contra as cotas também e tudo mais.
0: Sobre essa questão das cotas que você colocou, eu queria fazer o um comentário que é o seguinte: na escola particular onde eu estudava, filho de professor sindicalizado, sempre participando da, na família rachada entre Lula e Collor, aquelas coisas eu sempre fui o esquerdalha, mas quando eu cheguei na faculdade de humanas, não no meu curso né, direito, em que sim, eu era o mais esquerdalha, mas na faculdade toda, né, eu, fui, eu visitei alguns centros acadêmicos, participei lá da militância no DCE, e é, realmente eu me considerei até meio reaça, perto de tantos pensamentos revolucionários, daí a troca de experiências. E me, me lembro, me chamou a atenção esse episódio de que eu tive um trabalho de um professor cubano muito progressista, em que eu tinha que defender a intervenção do Estado na vida do indivíduo, falar sobre questões como a pena de morte, o direito à eutanásia, a união entre pessoas do mesmo sexo, o uso de drogas e como o Estado não deveria intervir na vida do indivíduo naquilo que não lhe diz respeito. E eu lembro, curioso, que o, a parte do aborto, eu tinha uma questão religiosa muito forte na época, então eu defendi que o direito do embrião era como um, o direito à vida de um ser humano equiparado, e meu professor me cortou todo aquele capítulo, ele arriscou tudo de caneta vermelha, assim. Na época, eu fiquei sem entender como que eu tinha tirado nota máxima em tudo, menos no capítulo sobre o aborto, e futuramente, obviamente, tive que vir a refletir sobre a minha posição sobre o aborto. Então, é, o mesmo aconteceu na questão das cotas. Existe um texto que ainda está no ar, no Treta, chamado Racismo Institucionalizado, em que eu também narrava o que aconteceu com um amigo meu que tinha passado, se classificado no vestibular para passar, para entrar no curso de engenharia, mas ficou de fora por causa, entre aspas, do sistema de cotas e como que aquilo se refletiu nele num ódio muito grande por essa questão, pelas cotas e pela questão racial. Então, o ponto que eu defendi nesse texto, que também é de, sei lá, 2009, 2010, é que a proposta né, da política de cotas raciais poderia ser uma forma de se manter a questão do racismo. E, obviamente, depois fui estudar mais, fui ler mais, fui ouvir mais e vim a mudar de ideia. Aí eu te pergunto, ainda existe o direito a se mudar de ideia as pessoas ainda podem ser como o Rausito uma metamorfose ambulante ou realmente o que está escrito lá atrás, é, viram a sentença? Você está experimentando aí na pele o que é ser linchada virtualmente, perseguida por causa de uma opinião passada? Como que, que, que pode existir tanta raiva entre pessoas que deveriam estar tá do mesmo lado, lutando pelas mesmas coisas? Você tem, assim, já fez alguma reflexão por causa dos últimos acontecimentos?
1: Olha, se tem uma coisa que eu ando fazendo é, é reflexão sobre, <risos> sobre tudo. Eu tô, tô pensando, né? estou elaborando aqui um vídeo para fazer com a minha volta na internet. Certo. E para dividir em tópicos, são vários tópicos, porque o assunto é extremamente complexo. E um deles é exatamente abordando isso, da gente modificar. Não só a gente, como também é, a história, o contexto todo né? modifica muito. Nós somos muito diferentes de quatro anos atrás o contexto histórico então o que se podia por exemplo falar há quatro anos atrás hoje já o que tinha graça há quatro anos atrás hoje já não tem graça nenhuma não tem mais espaço para isso né? Bom, enfim, é, esse negócio de, de não poder mudar é uma coisa complicada, porque eu vim a público pedir desculpas e as pessoas não aceitaram desculpas, e foi um susto muito grande. Eu falei assim, pô, pô, como assim? É, a gente vem e fala, não, não aceito suas desculpas, você vai pagar pelo que você fez.
0: A impressão é qualquer coisa que você dissesse, a reação ia, poderia ser negativa, né? Do mesmo, de qualquer forma.
1: É, aí assim, e o meu discurso sempre foi, assim, se o oprimido está falando, ouve o oprimido, que ele ele tem que ser ouvido, e certamente ele tem razão, sempre falei
0: isso. Só para eu frisar isso, que eu acho muito bom, é, numa relação entre um branco e um negro, quem sabe se é racismo ou não, não é o branco, né, porra? é basicamente isso.
1: Exatamente, mas o que aconteceu? Aí é um trabalho de aprendizado, isso foi a prova de fogo para mim, entendeu, é, que eu exigi coerência da minha parte o que aconteceu? Eu sempre falei isso, inclusive naquele episódio do turbante, eu me manifestei muito é, a favor dos negros, falei assim, cara, tem que tem, tem que falar que são os negros, entendeu? Se eles estão falando que que não é para usar, que você se sente ofendido, que tem lá, que isso tem significado para eles, o que que custa ouvir, entendeu? Só existe turbante na cabeça para colocar, outro, não tem outro enfeite, aí eu falei e, e, e me, me colocando ao lado né, da, das mulheres pretas né, na, naquele episódio e sempre falando, ouçam, são as mulheres pretas, entendeu? Se elas estão reclamando, elas têm um motivo de reclamar. Vamos usar a palavrinha da moda, empatia. E aí, nessa polêmica toda que aconteceu, eu fui considerada a opressora, a racista. Certo. E aí vem, e aí vem uma confusão muito grande. Foi aonde eu sofri muito, porque eu sempre tomei muito cuidado. Meu discurso foi sempre para não machucar ninguém. Quando eu me vi ferindo um punhado de gente, eu entrei em desespero. Falei assim, caraca, o que eu fiz? para machucar tantas pessoas, e aí eu fiz um texto há um ano atrás, que teve uma repercussão muito positiva por todos os cotistas, é, por todos não, pelo menos para a maioria, pelo menos é o que chegou para mim.
0: Foi mais. a resposta que você teve na, na época, né?
1: É, aí o mesmo texto, um ano depois, ele teve uma repercussão essa aí que, que aconteceu, aí eu fiquei me perguntando, né, peraí, calma, de um ano para cá, né, o, que, o que, que aconteceu, por que, que ele teve essa repercussão, por que, que eu estou machucando tanta gente. E aí foi um, um, um grande exercício para mim, que sempre falei, ouçam, é, o, no caso, o oprimido. Eu falei assim, cara, agora eu vou ter que ouvir mesmo eles me chamando de racista. E aí eu fui... E me doeu muito, porque o meu conceito... Quer dizer, o racismo, ele se dá... É um conjunto de, de teorias, né? Ou, ou crenças que você coloca uma, uma hierarquia, hierarquia entre raças. E eu nunca... Nunca quando... Eu, quando eu escrevi esse texto e não faz parte da minha pessoa, eu achar que uma raça é superior à outra. Muito pelo contrário. Quando eu escrevi aquele texto para mostrar para vários professores que acreditavam, sim, que existiam raças superiores ou que o Cefete iria baixar o nível porque abriu é, a, a porta para, para os cotistas, eu quis provar para esses professores que não, que o Cefete não baixou o nível, olha só, a gente continua mesmo, a, a galera conseguiu acompanhar. E aí um texto desse, eu ser considerada racista, foi, foi difícil aceitar, aceitar isso que está sendo ainda, e eu estou tentando analisar, tentando entender esse tópico também, mais esse tópico é, da, da minha fala, e eu estou começando a entender que uma coisa foi o meu texto, que foi infeliz em vários aspectos. Eu pretendo vir a público falar sobre várias passagens dele. E outra coisa sou eu. E assim, como, como eu já falei, né existem várias verdades coexistindo. Esse é o problema. Na verdade, não tá com uma pessoa. Está com várias pessoas ao mesmo tempo. A gente, sim, tem que dar voz é, ao, ao oprimido. O oprimido é, tem que ter espaço para falar. Só que eu eu gostaria e por isso que eu vou, pretendo retornar, de, de ter meu espaço também, porque eu tô achando que o linchamento e, e, e ser taxada de, de racista, me colocando em pé de igualdade com quem acha de fato que há uma hierarquia entre, a, entre raças, eu, 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 não, eu não consigo me enxergar nisso. Eu entendo que o texto tem problemas, mas eu não consigo aceitar esse rótulo para mim. Pode ser que ainda eu tenha muito o que aprender, pode ser que ainda eu tenha muito o que me desconstruir, mas, mas pelo conceito que eu tenho de racismo, eu não consigo é, aceitar esse rótulo para mim, entendeu? A despeito de é, entender que eu errei.
0: Sem dúvida. É uma questão assim, completamente desproporcional você chegar ao nível de agressão que envolve expor dados, né? expuseram seus dados na internet... Isso pode prejudicar não só você, mas a sua família, os seus amigos, né? É uma questão, assim... Que eu enxerguei com uma desproporcionalidade particular aí. Porque existem tantos, tantos movimentos racistas, reais. A gente acabou de ter a passeata contra a lei de imigração que eu também posso chamar de passeata neonazista, porque não, graças a informal Lei de Godwin, fazer analogia com o nazismo virou todo dia, né? As pessoas fazem isso o tempo todo e não, nem sempre da forma certa o, o contexto textual, mas é, não teria outro nome. E existe uma perda de tempo, ao meu ver, de energia, né? não que o seu texto não devesse ser questionado, né? mas um, um, uma energia gasta para te perseguir, é, já como pessoa, né? te punir, digamos assim, no tijolaço, né? na base da pedrada, sendo que existem um infinito de militâncias, de movimentos a serem feitos nesse mesmo sentido, mas não dessa forma né não sei se eu consegui me explicar direito, conseguiu, acho que eu também me enrolando. Sim,
1: e não, não, conseguiu se explicar assim. São várias, vários movimentos, são várias lutas, né? Coexistindo. E assim, eu me assustei muito com o um fogo amigo, né? É, se xinga.
0: Exatamente. Fogo amigo. Uma coisa é ser xingado de petralha por coxinha, outra coisa é ser xingado de racista pelo movimento negro, né? É, por pessoas que fazem parte, digamos assim. É, é doído, realmente.
1: Foi. foi muito
0: assustador. Qual foi o ponto do texto que você amadureceu, a sua visão? Como que seria o seu texto hoje fazendo análise sobre cotas?
1: Não, O texto ele já fala sobre isso. Ele já é a favor das cotas. O texto não é contra as cotas. Certo. O texto, ele vem falando, de fato, do, do susto que nós levamos quando quando entraram os cotistas. Eu não me escondi, eu jamais me escondo nos meus textos. Eu, aliás, eu queria, eu quis mostrar uma, uma desconstrução de preconceito. No texto. Então eu começo falando, e o começo dele de fato incomoda muito, que eu começo falando que eu estava incomodada com os cotistas. Não! Olha só, e as pessoas confundiram também: o texto é sobre cotas, o texto não é sobre negros. Certo. E isso foi uma, a primeira grande confusão. Eu estava incomodada com os cotistas, porque a gente trabalha no Cefet, os alunos que chegaram para lá, chegavam para a gente, eles chegavam com uma base muito grande, era aquele garoto que fazia já um, um cursinho, né, Martinzinho e PH, preparava os garotos para fazerem concurso para o Cefet e a gente trabalhava assim, já eles já chegavam lá e a gente já chegava massacrando com provas, era aquele modelo tradicional de ensino que nem hoje eu, 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 eu uso mais, eu sou uma professora muito diferente de 4, 5 anos atrás, mas enfim, era o que a gente tinha e de repente é, apareceu um grupo que não conseguia acompanhar nem sequer, é, o grupo estava perdido mesmo, a gente via que era uma outra realidade. Isso incomodou e eu não vou esconder isso, não, não é mentira, Mentira, aí o pessoal tava tá falando uma fanfic, você tá aí com... Não! E não foi não fui eu só, não. Foram vários professores. O que, que a gente vai fazer? Uma coisa é você reprovar um aluno ruim. Outra coisa é você reprovar numa turma, quase metade da turma. A gente tem que fazer alguma coisa. E a gente começou a fazer. E coisas bacanas aconteceram no Cefet Coisas muito
0: bacanas. Sim, eu acho que é uma situação a ser enfrentada. Já que as coisas estão assim, vamos fazer algo por isso.
1: É? Aí olha como é que é complexo, Ivo. Olha como é que é complexo eu narrei várias coisas que eu estava fazendo como professora. E é, eu fui chamada de, de sinhazinha, de princesa Isabel, como se eu tivesse... É, se, que, se eles não, não conseguiriam alcançar o que eles alcançaram, depois do resultado, se não fosse pela minha ajuda, pela ajuda da mulher branca ou da branca boazinha, entendeu? Entendi. É, eu fiz a minha obrigação. Eu fiz, eu tô falando, eu fiz o que meu coração bateu e a minha obrigação. Falei assim, caraca, esses garotos estão sem base. E tinha mesmo gente falando que não conseguia, que não sabia o que era estudar. Não tinha mesa em casa. Porque, mais uma vez, o texto não é sobre negros. O texto é sobre cotas. Não tinha mesa em casa. Professora, olha só, eu, eu moro no abrigo. Eu nunca tive aluno que morasse no abrigo. Meus alunos todos tinham casa. Entendeu? Tudo bem que eram alunos tipicamente suburbanos. São alunos suburbanos que no Cefet a gente quase não tem aluno da Zona Sul. contém da Zona Sul é da Rocinha como eu tenho esse ano, são suburbanos, mas eu nunca tive aluno que não, morava em abrigo, que, ou que viu a mãe esquartejada, entendeu? Eu tenho, eu tenho alunos assim... Vai hoje.
0: além da questão de não ter tido uma, um bom ensino fundamental, né? Vai, Vai muito, muito além também. disso, é. e aí... não ter saneamento básico, não ter segurança para chegar em nada. casa sem tomar um tiro. É,
1: de, de ter visto o cérebro do irmão, porque o irmão levou um tiro na cabeça, então eu estou com alunos assim... E aí, claro que eu tive que me reestruturar como professora, claro que o Cefete teve que se reestruturar como, como escola, que a gente precisou de mais psicólogos, como a gente hoje tem, mais pedagogos como a gente hoje tem para dar um suporte que os professores não estavam conseguindo lidar com isso. Aí eu falando isso, suou de forma paternalista, como se eu estivesse estereotipando que, que todo negro é ignorante ou todo negro não, não tem dificuldade de raciocínio. Não, eu estava falando de cotista e, e, e de cotistas de uma forma geral. E temos lá cotas para a escola pública, cotas para negros, cotas de classe. Temos cotas diferentes e o, o texto era sobre cotas.
0: É realmente uma reação desproporcional e não tem como enxergar de outra forma. Mas o movimento, os movimentos sociais às vezes eles têm que ser agressivos, psicodélicos e errar, exagerar. Eu
1: concordo, eu concordo com essa agressividade. Eu, assim, a questão que tá, Ivo, que eu tô num, num ponto assim de, de muita reflexão, conversando com mulheres e, e homens pretos, né? Que eu quero ouvi-los. Certo. Eu quero conversar com eles. Eu não quero nesse momento é para eles que eu tenho que dar atenção, porque eu acho que eu vou me, me reconstruir ou desconstruir ou me construir. É, conversando com eles.
0: Perfeito. E
1: assim, é, eu fico assim, você pergunta, o que que você mudou? Eu não mudei, eu não mudei, eu me considero, não não me considero racista na época que eu escrevi o texto, como não eu não considero racista agora. O que que eu posso ter modificado? Eu considero que o texto tenha vários problemas e de, tenha dado margens para várias interpretações, tenha falhas mesmo, interpretações racistas mesmo, que falam que eu, eu, eu reproduzi, eu falo, fortaleci, ou não sei o que, estereótipos. Mas uma coisa é verdadeira, eu não inventei nada do que está ali. O pessoal está falando, é fanfic, não é, eu não inventei nada, tudo que está ali foi, de fato, o que aconteceu. Se hoje eu fosse escrever um outro texto, aí sim, eu assim em essência, eu não mudei mas de, devido a essa, isso tudo que aconteceu, a gente fica um pouquinho mais esperto, né? Se hoje eu fosse escrever o um texto, eu tomaria muito mais cuidado do que há um ano atrás onde eu não era quase que ninguém é, na... aliás, eu, eu acho que continuo sendo ninguém na rede social, meu nome foi construído, não sei como, eu não, tô, eu não tô conseguindo explicar e lidar com essa projeção na internet eu nunca fiz nada para ficar famosa né? Que a pessoa tá falando, ah, ela fica se autopromovendo, eu nunca fiz nada, eu faço sempre eu gosto de escrever só, eu de, eu tenho três filhos, a minha relação com eles, pelo visto, é uma relação ímpar também, eu, eu tenho Minha Vida em blog aberto que vem bem antes de Facebook, eu gosto de escrever, de contar, de compartilhar minhas histórias, sempre fui assim. Aí fui colocando essas coisas no, no, em redes sociais, por motivos diversos e bem diferentes, de natureza de bem diferentes, eu fui viralizando e consegui, não sabe Deus como e por quê, essa quantidade de seguidores, que chega a 150 mil seguidores, fora as curtidas da página, fora o Twitter, eu sei que tem interseções, mas é muita gente que eu fico, por quê? porque eu, eu, eu não me considero sinceramente nenhuma pessoa diferenciada eu já falei várias vezes gente, não me siga não, que mais perdido do que eu não há eu não, <risos> eu, eu, exatamente, vejam vocês, esse episódio é um episódio claro, que eu tô perdida eu fiz um texto, coloquei de novo que o Facebook me lembrou, olha aqui há um ano atrás você teve esse texto aqui aí eu falei assim, porra, legal esse texto, eu lembro que eu tive várias mensagens positivas de carinho, vou repostar, repostei pronta essa porrada, eu, eu não li porque eu não suporto ler aquilo que que eu escrevi, não suporto, eu acho que vários escritores sentem a mesma coisa que eu já conversei, você escreveu, você pariu entendeu, pronto, acabou não, não tem mais, aí você pode até debater sobre o texto, mas ficar relendo o texto é, 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 eu não gosto <risos> não suporto, mas, eu, é... eu, reli, eu só repostei e teve esse, esse resultado todo, então assim, eu estou conversando com as pessoas o, 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 o ser xingada também eu, eu recebo muito bem xingamento e não, e não me ofendo com xingamento pode me xingar do que quiser eu faço várias postagens de cune político aí as pessoas me xingam é, aí vem, você sabe muito bem você também. é
0: carioca, né? xingamento é quase carinho aí no Rio de Janeiro
1: é, aí xinga, sou do, do pata, ou filha disso, filha daquilo, vai tomar naquele lugar e tô nem aí, eu, quando, quando as pessoas vêm com agressividade, eu fico pensando, por que, que essa pessoa tá me agredindo se essa pessoa não me conhece, aí eu vou tentar entender por que ela está me agredindo, aí às vezes eu pergunto por que, que você tá me agredindo se você não me conhece o que, que eu te fiz, mas eu nunca me sinto ofendida, eu nunca, eu nunca fico com raiva porque a pessoa me ofendeu, então eu não saí, eu, eu não dei um tempo não desativei minha conta no Facebook porque eu não aguentei o xingamento não foi isso. Eu saí porque eu tive ameaça séria. Eu estava tendo mesmo um linchamento moral, virtual, de pessoas do movimento negro que gostam de mim, e viram também uma reação meio desproporcional a isso, ao texto, essa, essa reação muito agressiva à minha pessoa, que eu milito para diminuir a desigualdade social, para que a gente enxergue o outro como igual, dê espaço para todo mundo, que qualquer lugar haja diversidade pela democracia. Aí as próprias pessoas muitas do movimento negro, vai falar assim, olha só, se proteja, porque de fato estão querendo a sua cabeça. Eu, eu vi que as pessoas tiveram meu um endereço, meu CPF, pegaram meu contra-cheque que está aí, que eu sou funcionária pública federal, portal de transparência, colocaram, olha aí quanto que a sinhazinha ganha e está querendo dar uma de, de Princesa Isabel. Fizeram isso, ou seja, as pessoas já estão agindo com muita maldade mesmo, sabe? E aí também, uma forma de, de eu tentar ver isso, que muita gente já tinha falado, é pelo fato de eu ter ganhado visibilidade Está sendo, mesmo sem eu querer... Uma voz importante de esquerda.
0: Isso é um efeito colateral, né?
1: Aí tem a galera da direita que vai querer me desmoralizar agora, ainda mais com, com o dia 10 de maio aí acontecendo, a careação entre Moro e Lula. E, bom, enfim, o <risos> Lula me ligou. Então, <risos> as pessoas iam falar mal de mim, ah, aquela ali, aquela amiga do Lula.
0: Amiga do Lula. Então,
1: eu acho que há também é, muita, muitas verdades coexistindo que há pessoas querendo me desmoralizar também. Tem, tem várias coisas. Eu não tô deixando de com isso querer justificar nada e nem reconhecer o erro do ter. É, você e... já
0: reconheceu publicamente, escreveu um texto sobre isso, sofreu mais rage mais depois. Ainda. Vai gravar o vídeo contando mais ainda. Vou eu,
1: mais ainda. Eu
0: tinha esquecido de perguntar pra você, é justamente isso. Foi a primeira vez que teve um rage tão grande que te abalou dessa forma, mas rage de coxinha e fascista, você tá mais que acostumada, né?
1: Ah, sim, muito. <risos> sim, tô, eu tô acostumada,
0: mas... É inaceitável.
1: Foi diferente agora. Foi diferente agora, porque agora não foi só me xingar, que tem a coxinha me xingando, tudo bem, partiu para ameaça real entendeu? Com Falando certeza. Você vai ter o que você merece, não adianta pedir desculpas porque você vai ser punida, entendeu? Você vai ter o que você merece e, e, e aí isso assustou muito. Eu, eu, eu senti que, que o, a coisa ficou diferente.
0: Criminosa, é outra coisa. É mais do que xingar. Exatamente. Aí esses excessos aí já são aqueles excessos criminosos, moralmente injustificáveis e juridicamente puníveis. Inclusive já cabe aí abrir até o BO. Como não dá pra esperar muito da polícia, você pode fazer um BO online aí só pra cumprir o ritual. Um BO de ameaça. É, pois é. Aí agora, Élica, a gente, pô, num universo de 1.500 ouvintes do treta, apesar de a gente ter uma galera muito boa sempre, principalmente que o ouvinte de podcast é qualificado, tem que baixar o aplicativo e tal, é, com certeza tem um pessoal que não gosta muito dos valores de esquerda. Uhum. Esse pessoal aí vai falar o seguinte... Agora, a Élica tá vendo como que é o modus operandi da esquerda. Ela tá sofrendo na própria pele o que o esquerdismo faz no Brasil. <risos> Então, eu queria que você fizesse essa reflexão. E a gente tem um monte de críticas à esquerda, que, inclusive, às vezes a gente até abafa quando a gente tem tanto a, a, a se falar, né? De Tipo, o prefeito mandando caçar as críticas no Facebook, o governador liberando os dados de quem chama o Geraldo Alckmin de ladrão de merenda. Então, é, é muito complicado, realmente, a gente ficar nessa briga interna que eu descobri outro dia, que se chama sectarismo, que é quando as divergências aí do grupo, né, é, é, acabam se, se polarizando, Olha aí para usar mais um termo, do bingo nacional. E o que que você reflete sobre isso? Você sentiu o gosto do próprio veneno da esquerda?
1: Senti, senti muito. E assim, é o, que que, <risos> o que que eu penso, né? Eu, eu tô falando, foram várias coisas para digerir. Várias. Eu já soltei aqui algumas e tem muito mais no vídeo que eu vou colocar. Que deve durar umas 5 horas até eu abordar tudo que eu tenho que abordar. Mas, enfim, é, são várias coisas. Agora, em relação a isso, o que, que eu pensei? Em colocar mesmo isso para refletir. Olha, aconteceu isso aqui. E a gente tem uma, uma pauta né, de esquerda. O Brasil olha do jeito que o Brasil está. E, assim, o que aconteceu comigo? Pô, vão mesmo? É, é isso mesmo? É me crucificar, me colocar igual, no, no mesmo nível de uma pessoa que, que tem orgulho em ser racista? Ainda que eu tenha muita dificuldade de aceitar esse rótulo de racista, eu, eu aceito o seguinte, né, que a gente vive numa sociedade racista, machista, homofóbica, que isso é estrutural, e às vezes a gente pega na linguagem, até é, sem querer, né, falando, reproduzindo esse tipo de preconceito.
0: O tempo todo, né?
1: O tempo todo.
0: Cada né? vez que a gente chama, xinga alguém de filho da puta, já...
1: Exatamente. É usar o verbo denegrir para falar alguma coisa, a coisa tá preta.
0: Homossexualismo. Exatamente. Vão, vão. A gente
1: tá se irritando, né, ouvindo <risos> essa galera. Mas esse pessoal me pegou, não sei se para Cristo ou para Judas, não sei direito para que foi, exatamente usar esse episódio, que de fato me desmoralizou, me desmoralizou, me desmoralizou e muito, porque o pessoal, olha lá, amiga do Lula, é isso mesmo que vocês querem seguir, que não sei o quê? Então, é, a gente vai ficar brigando, fazer essa briga e, e colocando assim... Eu não vou falar uma pauta maior, que a pauta do racismo é muito importante, que racismo... As pessoas morrem por causa do racismo.
0: Com certeza.
1: Mas é, é assim que a gente vai agir, não tem uma outra forma da gente, da gente se comunicar sem ser se separando tanto... É. bom enfim aí eu, eu vou eu não tenho respostas entendeu e voltou no momento de, de reflexão e querendo me usar como exemplo para que a gente sei lá cresça para que todos cresçamos com esse episódio
0: beleza pura muito obrigado eu nem vou tomar mais do seu tempo eu
1: que agradeço eu que agradeço, uma honra aqui participando disso, gente. Estou muito feliz.
0: Imagina, é muito bom a gente poder falar um pouco mais. O podcast ele permite aí que o assunto seja um pouco melhor explicado. A gente está ali em 140 caracteres no Twitter bicho, não dá tempo de usar dois verbos. É, é muito complicado fazer o, essa nossa interação aí sobre assuntos profundos e questões polêmicas, fazendo dessa forma tão instantânea, e rápida e curta e superficial, né? Uhum. Então, de repente, a gente conversa um pouco mais. Vou assistir seu vídeo também, porque em é um breve, assunto eu não que sei, me interessa.
1: Não sei quando ele vai ao ar, não. Eu tô, eu tô ainda me recuperando porque as ameaças ainda continuam e, exatamente agora, a minha preocupação é a minha integridade física, integridade física dos meus filhos e a saúde da minha mãe que minha mãe ficou muito abalada minha mãe só chora ela tem tem que ela foi ficar lendo as coisas do Facebook né eu, eu saí mas ela continuou então ela, ela entra em desespero toda hora me liga então a minha preocupação é cuidar exatamente dos meus e conseguir dormir né? são então, exatamente agora para isso mas eu tô tô lendo muita coisa tô ouvindo muita gente e eu vou fazer tô fazendo esse vídeo de repente sai para semana que vem assim que eu puder Muito bom. assim que acalmar aqui os ânimos aqui daqui de casa né o pessoal ficar um pouquinho mais calmo também
0: pelas tretas que eu já passei aí alguns processos e, e discussões eu posso te dizer que tudo passa vai passar e com certeza você sai fortalecida e todo mundo acho que a própria causa o debate sai fortalecido apesar de do que está acontecendo?
1: Ok, agradeço aí, vou a oportunidade de, de falar um pouquinho sobre isso também.
0: Imagina, a honra é toda nossa.
1: O carinho aí comigo, agradeço muito. Aliás, queria agradecer a quem estiver me ouvindo, eu recebi muitas mensagens de carinho e eu, eu acho que eu li todas eu não consegui responder todas, mas as mensagens via Twitter eu desativei o Facebook, a galera do meu blog, que começou a entrar no meu blog e viu que tem espaço ali pra comentar comentou, eu não consegui, eu acho que eu, eu, eu li todas, porque eu tô procurando ouvir o que as pessoas estão querendo, estão me dizendo tanto é, pra crítica, quanto pra, eu tô precisando mesmo, né Pato é, tô precisando de, um... de abraços isso também é bom, eu me senti muito mal muito, muito mal em ter feito mal a tanta gente que eu jamais pensei que eu fosse ser fonte disso, né, gerar um mal-estar ainda mais pros meus amigos
0: com certeza a
1: minha galera, que eu considero o pessoal da comunidade negra, as minhas manas pretas entendeu, eu sofri muito em ter gerado esse desconforto, esse mal mas sofri demais sofri demais com isso. Então, quando vem abraço, principalmente da dessa comunidade, assim. como foi o meu amigo Ernesto Xavier, ele é administrador da página, sentimos na pele, ele, ele, porra, quando eu tava no chão, né, chorando, falou assim, caraca, eu feri meus amigos pretos, né? eu não queria isso, onde já se viu? E ele estende a mão, foi assim, Elica, eu te entendi o texto é ruim, mas você não é racista. Eu te conheço. Com certeza. ouvir isso, né? Dessa minha galera, foi foi muito importante. Então, assim, agradecendo o carinho. A
0: famosa empatia.
1: É, se tem amiguinho preta, amiguinha preta, mano preta, mano preto, como eles falam mesmo. É, me desculpa pelo desconforto. Eu vou me retratar publicamente com muito mais calma, explicando tudo o que está acontecendo. Ainda estou refletindo, ainda estou me desconstruindo e estou continuo sempre aberta aqui ao diálogo, entendeu?
0: Muito bom. Muito obrigada. Obrigado, Élica. Fique aí com o nosso abraço, abraço de todos os nossos ouvintes, com certeza, que estão mandando as energias aí agora, enquanto estão ouvindo, não só para que esse tipo de injustiça não aconteça, aconteça cada vez menos, mas... Para que todos se fortaleçam, cara, para subverter essa porra. Eu acho que a gente tem muita capacidade de ser unido no, no ponto em que a gente tem que ser unido. Né? Somos uma comunidade que tem interesses afins, tem interesses muito afins e a gente tem muita merda para combater, muita coisa aí para tirar da frente. Não é isso?
1: Isso aí. Isso aí.
0: Mais para frente a gente faz aí. Eu quero fazer uma bancada esquerdopata, level master, <risos> diversidade, power. Pra gente fazer uns debates cabulosos.
1: Tá bom, acho que tá, ele tá precisando mesmo.
0: <risos> Muito obrigado, Élica.
1: Eu que agradeço, Fantástico. meu amor. Estamos aí, com o que precisar, pode contar comigo.
0: Muita treta. Vixe, muita treta vixe. I can't feel it. Vixe, muita treta, up Muita treta. Eu estou
1: sentindo uma treta! Essa responsabilidade de ter virado. É ficar conhecida na internet.
0: Influenciadora. É,
1: eu não queria isso. juro que eu não queria. Eu tô falando, moro num cafofo aqui em Madureira, entendeu? no subúrbio carioca. Tem aqui, eu sou mãe solteira, três filhos, um carro que vive pifando. Aí, eu, eu, mas eu gosto de escrever e daqui a pouco pô, tá sendo conhecida na rua, as pessoas estão, não, você tem que falar e, e me idolatrando. Assim, tá, isso tá tudo meio esquisito, mas enfim.